0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa Poliittinen talous podcastiin. Tällä kertaa Turusta, harvinaislaatuista kyllä, vieraana Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtori Hanna Ylöstalo. Tervetuloa Hanna mukaan.
1: Kiitoksia. Taisin edellisellä kerralla olla eri roolissa, mutta nyt tosiaan täällä Turussa.
0: Kyllä. Me ehkä vielä Turun reissua syytä taustuttaa sen verran, että oltiin tuossa just Hannan kanssa tuollaisessa seminaarissa puhumassa tiedon ja politiikan ja vähän journalisminkin suhteista, joten päätettiin samalla äänittää myös podcast-äänitys samoista aiheista. Eli tänään tosiaan aikomuksena keskustella Hannan kanssa asiantuntijuudesta ja asiantuntijuuden ehkä poliittisuudesta, asiantuntijuuden politiikan ja demokratian suhteista. Vähän sitä, että mistä nämä oikein kieliin nämä nykyiset usein asiantuntijuuden ympärille jotenkin niveltyvät kiistat mikä on tavallaan asiantuntijuuden ja demokratian suhde, ja mm, miten pitäisi ajatella tällaista ajatusta tietoperusteisesta politiikasta, jota Hanna on varsinkin miettinyt, ja onko siinä jotain vaaroja, että politiikassa ehkä liiaksi jotenkin hirttäydytään tai takerrutaan tietoperusteisuuden tai asiantuntijuuden vaatimuksiin, sillä jotenkin nykyään, Tuntuu siltä, että ehkä aika isokin osa semmoisesta talouspoliittisesta, no ehkä poliittisesta, mutta talouspoliittisesta keskustelusta ennen kaikkea kietoutuu asiantuntijuuden ympärille. Esimerkiksi viimeaikainen debatti hallituksen talouspolitiikasta tiivistyy tähän työllisyyspolitiikasta käytävään keskusteluun, jossa sitten eduskunnan tietopalvelun asiantuntijalaskelmista on tullut jopa tämmöisen poliittisen väännön välikappale Ja ajatus ajatus asiantuntijuudesta limittyy oleellisesti politiikkaan myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvässä keskustelussa, samoin kuin esimerkiksi Brexit-keskustelussa, jossa EU-eroa vastaan kampanjoineet vetosivat hyvin vahvasti taloustieteen auktoriteettiin ja taloustieteellisiin faktoihin perustellessaan, miksi EU-ero olisi Britannialle taloudellinen katastrofi. Ja sitten toisaalta ehkä tätä keskustelua asiantuntijuudesta osittain siivittää tämä keskustelu näistä valeuutisista ja tämmöisistä totuuden jälkeisyydestä, totuuden jälkeisyydestä ja ikään kuin diagnoosi siitä, että asiantuntijuuden ja faktojen yhteiskunnallinen painoarvo olisi jollain tapaa heikentynyt. Mutta olisi kiva kuulla Hanna sun semmoinen yleisnäkemys jotenkin siitä. Sä oot kirjoittanut paljon tästä jotenkin tiedon ja politiikan ja suhteesta ja siitä, miten tietoa politiikassa käytetään, niin mikä on jotenkin sun sellainen ää, analyysi siitä, että miksi niin monet nykyisistä poliittisista ja yhteiskunnallisista keskusteluista jotenkin ää, tuntuu palautuvan tähän asiantuntijuuteen ja kysymyksiin siitä, kelle sitä tietoa on ja kuka sitä mitenkin käyttää? Mm,
1: no, mä ajattelen tavallaan, että se kiista niin tiedosta ja asiantuntijuudesta, että ne niin Tavallaan niin kuin paradoksaalisesti kertoo jotenkin siitä, että tiedosta ja asiantuntijuudesta on tullut niin kuin koko ajan tärkeämpää politiikassa ja muutenkin yhteiskunnassa. Ja, ja siis tietoon perustuvasta päätöksenteosta on tullut jotenkin semmoinen. Ihanne ja, ja myös niin tavallaan siihen liittyviä rakenteita on vahvistettu monella tavalla, että on perustettu lainsäädännön arviointineuvostoja, on perustettu erilaisia rahoitusinstrumentteja niin yhteiskuntaa ja poliit, poliittista päätöksentekoa niin tukevalle tiedon tuotannolle, esimerkiksi Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta ja strategisen tutkimuksen neuvoston tai rahoitus ja niin edespäin, ja, ja, mutta samanaikaisesti jotenkin se politiikan ja tiedon ja asiantuntijuuden suhde on koko ajan jotenkin jännitteinen, mm, koska mm. Ä, politiikassa on kuitenkin niinku, kyse aina ä, arvoista ja ideologioista ja sitten taas niinku, tiede ja tieto jotenkin ajatellaan, Ää, niin kuin arvoneutraaleiksi ää, niin kuin alueiksi ja, ja tuota, mitä se ei toki ole, mutta ei sillä tavalla poliitisoitunutta, niin politiikka sinänsä on. Niin sen takia ehkä se jotenkin se tiedon ja politiikan suhde aiheuttaa aika paljon hämmennystä sekä poliitikoissa että sitten ää, asiantuntijoissa.
0: Miten tota, tämä on jotenkin tätä kysymystä varmaan tiedon ja... Ää asiantuntijuuden ja ehkä toisaalta sitten politiikan ja demokratian suhteen voisi varmaan lähteä purkaan tosi monelta kantilta, mutta jotenkin muun on ehkä just niin kuin mietityttänyt se, että minkä tavallaan niin pitäisi olla se rooli, joka ehkä niin asiantuntijuudelle poliittisessa päätöksenteossa tai vaikka demokratiassa annetaan, niin miten, miten sä lähtisit jotenkin ää, tavallaan analysoimaan tota, aina väistämättä jotenkin jännitteistä suhdetta. Ja voiko sille, onko sille tavallaan siis niinku mahdollista antaa mitään sellaista, no että nyt annetaan joku prosentti lukema ikään kuin, että, että poliittisen keskustelun pitää nojata 30 prosenttisesti johonkin asiantuntijafaktoihin ja sitten 70 prosenttisesti johonkin muuhun vai miten se, miten se niinku rakentuu tai miten sitä suhdetta kannattaisi niinku ymmärtää?
1: Niin, mä mä mietin ehkä sitä sitä kautta, että minkälainen rooli sille tiedolle ja asiantuntijuudelle annetaan niissä poliittisissa, poliittisen päätöksenteon prosesseissa. Mä ajattelen itse esimerkiksi, että tavallaan se asiantuntijatieto voi auttaa poliitikkoja pääsemään niihin poliittisiin päämäärin, mitä heillä on tarjoamalla erilaista tai tietoa siitä erilaisista ratkaisuvaihtoehdosta tai politiikan vaikutuksista esimerkiksi. Ja samanaikaisesti niin kuin demokratian näkökulmasta se asiantuntijuus ja tieto on tärkeää, koska se tekee läpinäkyväksi niitä politiikan vaikutuksia eri ihmisryhmiin. Ja se, sillä tavalla se lisää sitä poliittista vastuuta myöskin. Tota, Mutta sitten se poliittisten johtopäätösten tekeminen ne, sen tiedon pohjalta on niinku poliitikkojen tehtävä. Ja, ja ne tehdään niinku niiden arvojen ja ideologioiden pohjalta, mitä niillä poliittisilla puolueilla ja poliitikoilla on. Mutta kyllä kuin niinku, Mä ajattelen tavallaan, että se asiantuntijuuden ja tiedon rooli ei ole kuitenkaan pelkästään se tiedon tuottaminen siihen päätöksentekoon, vaan kyllä mä ajattelen, että myös tutkijat ja asiantuntijat voi ikään kuin kansalaisina myös osallistua siihen poliittiseen keskusteluun ja myös niistä, ei vain niistä ratkaisuvaihtoehdoista, vaan myös niistä politiikan arvoista.
0: Tuo on mun mielestä tosi hyvä pointti, että tai ehkä jotenkin niin kuin Usein minusta tuntuu, että semmoisissa kriittisissä ja ihan perustelunkin kriittisissä jotenkin puheenvuoroissa se asiantuntijuus ehkä vähän liiaksi ymmärretään sitä demokratian tilaa rajoittavaksi. Se ehkä liittyy vaikka tähän keskusteluun, että mitä on käyty siitä, että onko meillä talouspolitiikassa ollut vaikka sellaista kehitystä, että iso osa jotenkin talous poliittisesta päätöksenteosta on rajattu vaikkapa valtiovarainministeriön virkamiehille tai kammitsoitu johonkin EU-säännöstöön tai, tai niin kuin näin poispäin. Ja se on tosi niin kuin oleellista kritiikkiä ja voidaan sitä ehkä niin tuossa myöhemminkin vielä käsitellä. Mut sit, toisaalta tuntuu myös siltä, että jotenkin asiantuntijuudella ja tiedolla on myös ihan oleellinen rooli silloin, kun yritetään luoda jotain niin vastauksia johonkin. Et voi niin kuin ajatella, että Meillä on vaikka käsitys siitä, että ilmastokriisi on nyt käsillä ja se jollain tavalla on niin kuin tieteellisen konsensuksen ja hyvin vahvasti niin ilmastotieteen vahvistava näkemys ja sitten meillä on semmoinen niin kuin jotenkin ideologispoliittinen kokonaisvaltainen vastaus tai näkemys siitä, että mitä sille niin kuin pitäisi tehdä, mutta sitten me tarvitaan jotenkin myös paitsi sitä jotenkin sellaista ideologista ja poliittista tahtoa sen ongelman selättämiseen, niin me myös tarvitaan oikeasti sellaisia asiantuntijoiden jotenkin miettimiä keinoita, millä me päästään niihin tavoitteisiin. Ja ja mä en tässä tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin tyytyä siihen, että mitä vaikka joku nykyinen pelkästään vaikka siihen, mitä vaikka joku nykyinen taloustieteellinen tutkimus sanoo siitä, että mitkä on tehokkaimpia keinoja tai mikä olisi tehokkain tapa järjestää joku esimerkiksi joku päästökauppa. Mutta sillä asiantuntijatiedolla voi olla myös tavallaan ihan jotenkin sellaisia uusia poliittisia väyliä avaava rooli myös tämän kaltaisissa kysymyksissä.
1: Joo, kyllä. Ja ja vaikka mä itse puhun paljon siitä, siitä että niin kuin tieto ei ole sillä tavalla arvovapaata tai neutraalia. Niin, ää, kyllä, niin kuin tieteellisellä tiedolla on kuitenkin, ää, se on kuitenkin aivan erilaista tietoa kuin kokemustieto. Ja ää, me puhuttiin tuossa aikaisemmin lounaalla siitä esimerkiksi, että, että tuota, niin kuin ihmisillä voi olla vaikka kokemus siitä, että, että tuota, turvallisuus on, tai yhteiskunnallinen turvallisuus on jotenkin vähentynyt. Ja se voi olla kokemuksena aivan totta, mutta samanaikaisesti on olemassa tieto siitä, että yhteiskunnallinen turvallisuus on lisääntynyt. Eli ajattelen, että se asiantuntijatieto tuo tavallaan semmoista tärkeitä perspektiiviä niihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja yksi asiantuntijatiedon ja tutkimuksen tehtävä on tavallaan asettaa aina se joku tieto tai kokemus niihin laajempiin yhteiskunnallisiin mittasuhteisiin, mitä sillä on, niin se on myös yksi semmoinen keskeinen tehtävä.
0: Vielä palataan tavallaan vähäksi aikaa tuohon asiantuntijavallan ajatukseen tai siihen, että minkälaista, jotenkin, minkälaista niin poliittista valtaa tai yhteiskunnallista valtaa asiantuntijat käyttää, niin miten sä jotenkin lähtisit miettimään sitä suhdetta, että useinhan siihen voidaan vaikka vastata vaikka tällaiseen kritiikkiin siitä, että onko vaikkapa virkamiehillä tai muilla teknokraateilla liikaa valtaa, niin voi vastata, että, että, ei, että se on tavallaan eri asia, jotkut tekevät ne poliittiset päätökset demokraattisella mandaatilla, ja sitten meillä on vain tavallaan asiantuntijat, jotka tietää, miten se homma toimii. Mutta miten, miten sä näet tämän kysymyksen asiantuntijavallasta?
1: Mm, joo, se ajatus jotenkin siitä, että asiantuntija valtaa ei olisi olemassa, niin se perustuu sellaiseen aika yksinkertaiseen ja hieman naiviin käsitykseen politiikasta ja ja poliittisesta vallasta, että ajatukseen siitä, että jos se asiantuntija ei ole painamassa jotain nappia, niin sillä ei ole valtaa, mutta tiedolla on tosi paljon merkitystä siihen, että mitkä mitkä asiat me nähdään mahdollisina, millä tavalla me määritellään tiettyjä asioita, minkälaisia ratkaisuja me nähdään olevan ja kuinka vaihtoehtoisina tai vaihtoehdottomina me tietynlaiset ratkaisut nähdään, niin mä ajattelen, että asiantuntijavallan kautta vaikutetaan sen tyyppisiin asioihin. Ja esimerkiksi OECD on sellainen asiantuntijaorganisaatio, jolla ei ole sellaista, ikään kuin sellaista suoraa poliittista valtaa, mutta jolla on tosi paljon asiantuntijavaltaa. Politiikan tutkijat on, on niinku tutkineet sitä, sitä tuota, ää, miten, miten niinku OECDn suositukset on levinneet suomalaiseen politiikkaan. Ja ne ovat levinneet nimenomaan ää, sen takia niin tehokkaasti, että OECD mielletään neutraaliksi neutraaliksi asiantuntijainstituutioksi. Ja, ja sillä tavalla tavallaan se ää, asiantuntijavalta ää, toimii. Enkä mä, mä en niinku sano sitä, että tavallaan se Äh, et, et valta käsitykseen vallasta ei liity mm. automaattisesti se, että se on niinku, jotenkin huono tai negatiivinen Niinpä. asia, mutta on hyvä silti tiedostaa, että kyse on vallasta.
0: Kyllä. Tuota, on mun jotenkin jännä just toi keskustelu siitä, että vaikka, et kaventaako asiantuntijuus jotenkin demokratian tai demokraattisen päätöksenteon jotenkin sellaista sfääriä, niin sehän on, mielestä on tavallaan ilmeistä, että se ka- niinku kaventaa mm. sitä ja mikä voi olla usein ihan jotenkin perusteltuakin tai, tai itse jossain tekstissä niin kuin hahmotella sitä jotenkin niin, että meillä on kuitenkin semmoinen maailma, joka on niin pitkälti teknistynyt ja niin jotenkin pitkälti kompleksinen, että se olisi eräällä tavalla tosi kohtuutonta olettaakin ihmisiltä, että ne tekisivät päätöksiä sellaisista asioista, joista niillä ei ole vaikkapa kovin paljon tietämystä, tai voi just käyttää sellaista jotain tosi latteata esimerkkiä, vaikkapa jotain liikennesuunnittelua, ainakin tiettyyn rajoihin asti, tai sitten vaikka jotain vesien hallintaa tai tällaisessa jossain niin kuin urbaanissa ympäristössä, niin mun mielestä se on jotenkin ihan perusteltuakin, että tietyllä tavalla tuommoiset niin sfäärit on aika pitkälti niin kuin asiantuntijoiden temmelyskenttää, mutta sitten ehkä tullaan sitten tavallaan siihen, että Politiikalla pitää olla kuitenkin vaikutusvaltaa demokratioissa, demokraattisen keskustelun kautta vaikuttaa vaikka siihen, että minkälaisten periaatteiden mukaan me ihmisille jaetaan jotain julkisia palveluita tai vaikkapa niin kuin vettä, että jaetaanko me sitä. Onko se julkisessa omistuksessa kaikille kaupunkilaisille vai, vai tuotetaanko sitä enemmän joidenkin niin kuin markkinaperusteisten arvojen mukaan, mm-hmm. Mut, mutta on mielestäni, Tosi tärkeä huomio tuosta meidän valtakäsityksestä, että se se tuntuu ilmeiseltä, että kannattaa ymmärtää tällaisten asiantuntijavallan kaltaisten kysymysten yhteydessä se valta paitsi jotenkin sellaisena, Ensinnäkin just noin, että paitsi semmoisena niin vääjäämättömän niin alistavana joten, jotenkin elementtinä, mutta myös ennen kaikkea sellaisena kykynä saada niin asioita toimimaan tavallaan yhteiskunnassa. Ja siinä tosi <tos-> niin hyvä niin, että asiantuntijat käyttää jotenkin aika niin isoa valtaa siinä. Mutta mm-hmm. sitten, että mikä on tavallaan se, se asiantuntijavallainen niin demokratian ja politiikan tavallaan suhde, niin se on aina varmaan sitten semmoinen jotenkin kinkkisempi kysymys, että mikä, mikä siinä on se oikea niin sekoitussuudessa siinä, siinä kysymyksessä.
1: Joo, ja, ja siihen on varmaan niin kuin vaikea antaa mitään sellaista, äh, sellaista vastausta, että niin, mikä on juuri, juuri sopiva semmoinen, semmoinen, tuota, taso, mutta mä, niin mä itse ajattelen tavallaan, että siinä, äh, siinä asiantuntijavallassa tai asiantuntijuuden ja tiedon suhteessa, että siinä on niin kuin, on olemassa niin kuin monen monentyyppisiä riskejä, että, että yhtäältä on sellainen, niin kuin tavallaan sellainen teknokraattisuusajatus, jossa ikään kuin ne, ne, ne niin kuin politiikkaan liittyvät arvot ja ideologiat jotenkin katoaa ja ajatellaan, että sen tiedon avulla olisi... Niin kuin mahdollisuus löytää vastaus ää, sellaiseen kysymykseen jostakin niinku, aika kompleksisesta mm. yhteiskunnallisesta kysymyksestä, että tämä on niinku, se ää, oikea ratkaisu, koska siihen liittyy aina niitä, niitä arvoja ja ideologioita. Ja sitten ikään kuin se pelkästään siihen tietoon nojautuminen, niin se, on, se, on, niinku, se epäpoliitisoi politiikkaa. Mutta sitten taas niinku, semmoinen toinen, ää, jos ajatellaan sitä, sitä semmoista toista ääripäätä, jossa... Ää, jossa niinku, tavallaan tämmöistä tiedevastaisuutta ja sellaista populistista politiikkaa, jossa, jossa niin kuin, äm, jotenkin anything goes, niin, ää, niin se on taas ehkä semmoista niin läpipolitisoitunut niin suhdetietoon, mikä, ää, mikä on mun vielä enemmän niin demokratiavastainen, entä se teknokraattinen lähestymistapa tietoa ja asiantuntijuuteen.
0: tuossa olisi jotenkin tosi tärkeää, että sitä ei niin ymmärretty, semmoisena niin joko-tai-tilanteena, että munkin mielestä se tuntuu, vaikka jotenkin varmaan näissäkin podcasteissa usein ehkä kritisoitu sellaista liian niin kuin teknokraattista ja depolitisoivaa tapaa niin kuin tarkastella yhteiskuntaa, joka ehkä just niin jonkinlaisen ehkä uusliberalismiin tai ainakin jonkinlaiseen tämmöiseen ehkä ekonomismiin saattaa niin kuin kuulua, niin onhan se niin kuin ilmeistä silti, että on samalla tosi tärkeää, että, että Ensinnäkin just se pointti, mistä puhuttiin aiemmin, että me voidaan arvioida joidenkin politiikkatoimien seurauksia just sen tiedon ja asiantuntijoiden tuottaman tiedon pohjalta. Mutta just toisaalta myös se, että meillä on edelleen sellaisia edes jokseenkin objektiivisiksi ikään kuin politiikan yläpuolisiksi jollain tavalla menemättä käsitteen kaikkiin ongelmallisiin piirteisiin, niin jotenkin sellaisia tahoja tai instituutioita, joita niinku ihmiset ehkä poliittisista ja ideologisista katsantokannoista niinku pystyy arvostamaan ja tavallaan luottamaan siihen, että ne tuottaa jonkinlaisia yhteisiä faktoja tästä maailmasta, jossa me niinku ollaan ja joiden pohjalta me voidaan sit niinku käydä sitä, sitä niinku poliittista debattia.
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti, että, tuota, että kyllä sillä asiantuntijatiedolla on niinku ihan keskeinen keskeinen tuota, asema siinä poliittisessa te- keskustelussa. Et mä ajattelen, että se on, niinku tavallaan, äh, se on niinku hirveän jotenkin siinä koko keskustelun ytimessä se kysymys siitä, että mikä rooli sille tiedolle annetaan siinä poliittisessa päätöksenteossa. Että totta kai se, se, että millä menetelmin ja, ja, ja millä tavalla niinku se tieto on tuotettu ja mistä näkökulmasta käsin ja niin edespäin. Ne on niinku tosi tärkeitä kysymyksiä, äh, mutta sitten... Mä ajattelen, että ne ehkä äh, niin jossain määrin kuuluu enemmän sinne tiedeyhteisön äh, tai keskusteluun, jonka toivoisin niin enemmän tiedeyhteisön entä poliitikkojen käyvän. Että, et esimerkiksi äh, nyt kun ollaan näistä äh, hallituksen äh, politiikan työllisyysvaikutuksista seurattu sitä keskustelua, niin se on jotenkin kauhean äh, menetelmäfokusoitunutta, jos näin voisi mm. sanoa. Niin, tota, ää, mä ajattelisin sille, että, että sitä voisi niin kun enemmän ja reippaammin käydä niistä poliittisista arvoista ja ideologioista käsiin. Ja mä niin jotenkin toivoisin sellaista poliittista rohkeutta sanoa esimerkiksi, että, että no ää, kyllä meidän talouspolitiikan linja tai ää, tämä ei niin kun nosta työllisyyttä yhtä paljon kuin, aivan yhtä paljon kuin tämä toinen, mutta nämä niin kun, esimerkiksi universaali sosiaaliturva tai se, että työttömiä kohdellaan inhimillisesti eikä, eikä tämmöisellä aktiivoivalla työvoimapolitiikalla, niin ne on meille tärkeämpiä, mutta tietysti se liittyy myös siihen, että mikä, jonkinlaiseen arvokonsensukseen siitä, että mikä on politiikan tärkein päämäärä ja tämä työllisyyden nostaminen tuntuu olevan sellainen arvo, joka on aika vaikea kenenkään haastaa. Mm,
0: Tuo varmaan jotenkin aika kiinnostava niin esimerkki siitä, että mihin tavallaan ongelmiin ja rajoitteisiin ehkä tuommoinen tietoperusteisuuteen sitoutuva poliittinen päätöksenteko voi niin ajautua. Että toisaalta tuossa mun mielestä niin sekin puoli, että vaikka edelleen jotenkin pitäisi, ja tuo on hyvä kritiikki niin sitä, että voisi hyvin toisaalta sanoa, että okei, okay, että jotkut laskelmat näyttää, että nyt kun me vaikka tehdään sellaista yhteiskuntapolitiikkaa, joka ei niin enää nojaa johonkin työn tarjontareformeihin, niin se ei, ei, ole, se ei ole tavallaan meidän niinku fokuksessa enää samassa määrin kuin ehkä sellainen politiikka, jolla me näiden laskelmien nojalta niinku saataisiin vaikka joku 10 tuotta työpaikkaa enemmän. Mm. Mutta sitten ehkä tuossa jotenkin niin tullaan mun mielestä taas myös siihen, että, että sitten, että Toki ongelma on myös osittain se, että jos meillä on käytössä sellaiset mittarit, että ne antaa, antaa vaikka niitä työllisyysvaikutuksia vaan sellaiselle politiikalle, joka ennen kaikkea fokusoi niihin vaikka tarjontareformeihin tai niihin työehtojen heikennyksiin tai ennen kaikkea niihin kannustimien jotenkin justeeraamiseen. Ja ehkä tuossa just voi tulla siihen, että tässä pitäisi myös ai niin jotenkin avoimemmin ehkä käydä sitä poliittista kamppailua niin myös sen jotenkin sen asiantuntija tiedon tavallaan niin kuin kentällä Et, että tuotaisiin niin kuin sellaisia oike, niin kuin ihan expertiisi tavallaan niin kuin taloudelliseen näkemykseen no perusteltuja näkemyksiä siitä että Okay, että miten tämä nyt sitten lisätään työllisyyttä, jos me vaikka lisätään jotain julkisen talouden niin kysyntää tai julkista kulutusta tai näin, että sitä voisi myös ehkä käydä sitä poliittista kamppailua siellä jotenkin näiden niin kuin, tämän, niin tieteen tasolla jotenkin. Et ja ehkä tämä olisi taas yksi, yksi tapa jotenkin ei käsittää ehkä jotenkin pelkästään tätä niin asiantuntijatietoa ja sitten jotenkin arvoja niin pelkästään jotenkin toisilleen vastakkaisina juttuina, mm. vaan myös sellaisina, että eri, erilaisilla tavallaan erilaisiin poliittisiin lähtökohtiin voi mun mielestä ihan legitiimisti myös liittää tavallaan sen, että meillä on vähän erilaiset vaikkapa jotenkin teoreettiset mallinnukset tai laskelmat, joilla me voidaan tuoda tänne niin demokraattiseen debattiin näitä omia vaihtoehtoja.
1: Kyllä, nimenomaan, että, että mä ajattelen, että yksi, yksi tavallaan, kun mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että niin tavallaan tekijät ja asiantuntijat pystyvät, niin. voi myös niin osallistua siihen niin poliittiseen keskusteluun, myös sen oman niin asiantuntijuuden kautta, ja, ja tuota, Minusta esimerkiksi äh, tämä kestävyysvajeen käsitteestä käyty keskustelu on hyvä esimerkki siitä, että et niinku, äh, esimerkiksi Sipilän hallituksen äh, hallitusohjelmassa ja talouspolitiikassa niin tämä kestävyysvajeen käsite oli tosi keskeinen asia, millä, millä tuota, legitimoitiin sitä talouspolitiikan linjaa. Ja nyt en, vähän tuota, ennen tätä äh, eduskuntavaaleja niin, niin, tuota, tutkijat julkaisi artikkelin, jossa he äh, kyseenalaisti ja kritiisi oikeasta vyysvajeen niin en, 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 niinku en, en ole taloustieteilijä, en pysty ottamaan tavallaan siihen keskusteluun kantaa mutta mun mielestä se oli semmoinen hyvä tarpeellinen kiinnostava tapa miten tutkijat voi osallistua niin kun, poliittisen ää, politiikan agendan määrittelyyn myöskin.
0: Kyllä. Ja toi on, toi on hyvä esimerkki ja sitten toisaalta mun mielestä kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten vaikka joku asiantuntijatieto tietoja sellaiset niin tiedeyhteisön myös miettimät ideat niveltyy hyvin niin erilaisiin poliittis-ideologisiin tavoitteisiin, vaikka jos tämä niin ilmastonmuutoksen ympärillä käyty keskustelu, vaikka tästä jostain niin Green New Dealista tai näin. Et ne on kuitenkin sitten niin vakavasti otettu se, että et, et tämä niin myös edellyttää tämmöinen valtava tavallaan poliittinen projekti niin tosi vakavaa mietintää myös niin asiantuntijuuden ja tieteen tasolla, että mitä me tehdään niin näille instituutioille ja mitkä on niitä niin konkreettisia tavallaan politiikkatoimia ja minkälaista sellaista niin tieteeseen, paitsi luonnontieteeseen, niin myös jotenkin yhteiskuntatieteeseen pohjaavaa näkemystä. Se edellyttää sitä yhteiskunnasta ja niistä instituutioista, että me voidaan niin lähteä niitä tekemään.
1: Tässä on niin kuin monenlaisia puolia. Että, että tuota, esimerkiksi itse niin kuin omassa Omassa tutkimuksessa, joka koskee siis tasa-arvopolitiikkaa, niin mä olen pohdiskellut sitä, että, että tavallaan mitä tämä tämmöinen tietokeskeisyys ja asiantuntijakeskeisyys on tehnyt tasa-arvopolitiikalle tai feministiselle liikkeelle ja sen tavoitteille. Ja tota, Yhtäältä tavallaan semmoinen perustaisuus, niin se on mahdollistanut feminististen väitteiden tekemisen ja niiden tuomisen politiikan agendalle ja niiden legitimoimisen esimerkiksi talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista, että sen tiedon avulla pystytään osoittamaan, että talouskuripolitiikka tai julkisen talouden leikkaukset vaikuttavat sukupuolten tasa- taloudelliseen tasa-arvoon heikentävästi. Sitten tota, sit sillä on ollut kiinnostavia vaikutuksia tavallaan siihen niin ku, tavallaan feministiseen poliittisena liikkeenä, että tutkimuksessa käytetään tämmöistä käsitettä kuin professionaalistuminen, ja, ja sen seurauksia on ollut esimerkiksi sellaisia, että, että tietokeskeisyyden myötä, niin, niin ku, Tasa-arvon edistämisestä on tullut koko ajan enemmän ja enemmän sellaista, sellaisten niin tiettyjen tekniikoiden hallintaa. Ja, ja se, esimerkiksi sukupuolitietoinen budjetointi, mitä on itse ollut myös kehittämässä ja edistämässä Suomessa, niin se on semmoinen hirveän, hirveän spesifiin mm. asiantuntijatietoon nojautuva tasa-arvon edistämisen strategia. Ja se, että, että sukupuolitietoisesta budjetoinnista, joka nojaa tämmöisiä laskelmiin, niin siitä on tullut keskeinen tasa-arvopolitiikan työkalu. Se on johtanut osaltaan siihen, että tämmöiset perinteiset kansalaisjärjestöt on ikään kuin tulleet työnnetyksi kauemmas siitä keskustelusta. Heillä on kuitenkin se oma tärkeä roolinsa tässä keskustelussa ja siitä on tullut sellaista eksklusiivista asiantuntijoiden käymää keskustelua, mikä on myös ulkopuolisten vaikea ehkä hahmottaa ja ymmärtää ja arvioida sitä tietoa, mistä siinä on kyse. Ja sitten myös siinä on ollut seurauksena se, että taloustieteilijöistä ja tilastotieteilijöistä on tullut ikä, tämän menetelmähallinnan kautta ikään kuin tasa-arvoasiantuntijoita myöskin, mikä mun mielestä niin kuin, äh, siinä on riski, että tavallaan se äh, feministiseen liikkeeseen ja sitten näihin laskelmiin, että niiden jotenkin se y, välinen yhteys ikään kuin katoaa. Niin.
0: Niin, että toisaalta jotenkin tuntuu tosi niin ilmeiseltä, että, että se liike myös että sen, tarvitsee, että sen on toimittava siellä, niin siellä asiantuntijuuden ja tieteen kentällä jotenkin pystyäkseen sit vaikuttamaan vaikka konkreettisesti sen budjetoinnin ja työkalujen tasolla, työkalujen, joiden se hallinta edellyttää sellaista niin kuin ekspertisiä ja just sitä niin professionealisuutta ja tietyn kielen ja menetelmien hallintaa. Mutta sitten toisaalta toi niin kuin ilmeinen tavallaan toinen puoli on just se, että, että jos se liiaksi professionalisoituu ja tulee vähän vedetyksi sisään tavallaan siihen järjestelmään jollain tavalla?
1: Joo, se on tosi vaikea kysymys sillä tavalla, että... Tietysti kyse on osaltaan siitä tiedon muodosta ja siitä, että että kuinka paljon avataan niitä tiedon tuottamisen menetelmiä ja mikä ylipäänsä mun mielestä jotenkin kuuluu sellaiseen vastuulliseen tiedon tuottamiseen, että että se on mahdollisimman läpinäkyvää. Mutta sitten tietysti poliittisessa keskustelussa on se haaste, että että sen pitäisi olla jotenkin sellaisille, jotka ei ole millään tavalla tieteen ja niiden menetelmien asiantuntijoita, niin se pitäisi olla jotenkin ymmärrettävissä ja arvioitavissa. Ja, ja, tuota, ja sitten yhtä aikaa on, on se vaatimus siitä, että pitäisi pystyä tuottaa niin hyvin monimutkaisista politiikkavaikutuksista mm. monenlaista Niinpä. tietoa. Niin se on, se on tosi... Niin kuin Se on tosi haastava yhtälö. Ja sitten taas tavallaan siinä yksinkertaistamisessa tai tai semmoisessa popularisoimisessa on aina se riski, että tullaan semmoiset tosi monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat typistämään johonkin hyvin yksinkertaistettuun muotoon, jossa tavallaan se ongelman jotenkin se ydin ja kompleksisuus katoaa koko ajan tai kokonaan. Niin se on tosi... Ne on tosi vaikeita mm, kysymyksiä. Niinpä.
0: Voisi vähän puhua myös siitä, että tuntuu, että rinnakkain tavallaan näiden tällaisten niin kriittisten analyysien kanssa kulkee ehkä myös semmonen näkemys siitä, että jotenkin tämmöinen asiantuntijuus tulee jotenkin aika lailla haastetuksi nykyään, tai että se jotenkin tämmöinen asiantuntijoiden kyky hallita poliittista päätöksentekoa tai ö, demokraattisia prosesseja, Et nykyään vaikka on ö, kiistelty siitä, että pystyykö kallupit tai mielipidemittaukset enää jotenkin luomaan meille ö, näkymiä siihen, että miten vaikka tietyt poliittiset prosessit päättyy tai sitten niin kuin vaikka tuolla Britanniassa Brexit-äänestyksen kanssa kävi niin, että, että vaikka sitä huolimatta, että vaikka tällä tavallaan Rimein puolella oli kaikki niinku hallussaan ja semmoiset niinku perinteiset taloustieteen auktoriteetit ja faktat, niin siitä huolimatta jotenkin tämä leave puoli niinku voitti ja tuntuu siltä, että, että nämä tämmöiset kysymykset ei niinku ole enää niin vahvasti sen asiantuntija asiantuntijakaaderin tavallaan hallinnassa, että ne niinku politisoituu ja tulee massojen päätettäväksi ja näin. Niin onko tässä toisena niin tapahtumassa jotain tällaista, että niin asiantuntija, mitä sillä asiantuntijuudelle on tavallaan käymässä? Että se tuntuu kuitenkin siltä, että se tulee haastetuksi myös, myös aika vahvasta. Mitä sinä, Hanna, ajattelet tästä kehityksestä?
1: Joo, se on ihan totta, että tavallaan, äh, tavallaan niin koko ajan äh, mitä keskeisemmäksi niin tieto... Ää, tieto tulee yhteiskunnassa, niistä enemmän tietenkin sitä tietoa on tarjolla. Ja, ja silloin on aina, aina tarjolla, niin kun, ää, vaikka kuinka tiedemaailmalla olisi konsensus jostakin asiasta, niin ihan varmasti löytyy aina se joku tutkimus, joka, ää, joka haastaa sen hmm. konsensuksen, ja siihen, ää, siihen voi sitten aina vedota. Ja sitten ää, ää, niin kun, ää, on, on olemassa tämmöistä niin kun ihan... Myös tämmöistä tieteen vastaisuutta osin osin just tästä johtuen, että tavallaan se heikentää sitä tieteen legitimiteettiä ja luotettavuutta ikään kuin se, että on olemassa niitä monenlaisia... Ähm, että tiede ei pysty tuottamaan sellaista niin absoluuttista totuutta jostakin mm, asiasta. Mm. Niin, tota, se, se voi synnyttää sitten sellaista niin kuin, ähm, näkemystä siitä, että, että, tuota, kun ei kerta, niin kuin, että ikään kuin kaikki tieto on jotenkin samalla viivalla ja kokemuksetkin on samalla viivalla, koska ei niin kuin, äh, tai ehkä pikemminkin, että täytyy luottaa siihen omaan kokemukseen, koska se tieteellinen tieto ei ole niin kuin, luotettavaa. Mutta, mutta samanaikaisesti myös sellainen, sellainen asiantuntijuus, joka esiintyy sellaisena ehdottomana ja varmana, niin mä näen, että se myös osaltaan tuottaa sellaista ehkä tahattomasti sellaista tie, tieteen ja tiedon vastaisuutta, koska tuota, tuota, siinä ei... Niin kuin, se jotenkin haurastuttaa sitä asiantuntijuuden legitimiteettiä, että, että esitetään se joku tieto vaihtoehdottomana, koska se on ihan selvää, että, että sellaista niin kuin lopullista totuutta maailmasta ei voi olla.
0: Ja mä ymmärrän kyllä tuon niin tosi hyviä, että siinä on jotain sellaista, niin kuin, koska että paitsi, että on niin kuin hyvin kuvasit, niin tuolla selvästi ehkä jossain määrin niin kuin tieteen kiistäviä ilmiöitä nykyään, mutta on myös on myös ehkä myös sit niinku liikkeitä ja poliitikkoja, jotka haluaa myös tosi vahvasti profiloitua ää, nimenomaan tieteen ehkä puolesta puhujina tietenkin tieteellisen niinku maailmankuvan edistäjänä. Ja paitsi, että ehkä siinä voi olla helposti jotain sellaista niinku tosi vähän niinku ylimielisen oloista tietyllä tavalla. Ja, ja jos vaikka puhutaan noista niinku Brexit-jutuista ja muista, niin se Se myös tuntuu ymmärrettävältä, että jos tiedet tavallaan, tai jotenkin tuossa aiemmin puhuttiin vähän sitä ehkä semmoisesta tieteen ylipolitisoitumisesta, että jos tulee tavallaan tunne siitä, että meitä vastaan tämä eliitti kaiken muun lisäksi masinoi myös tämän tieteen ja se on tavallaan osa tätä rintamaa, joka on meitä vastassa, eli semmoinen tietyllä tavalla sellainen jotenkin, vastareaktio siihen niin tuntuu jotenkin ihan ymmärrettävältä ja siitähän on, on niin näyttöäkin jonkin verran, että, että luottamus vaikka taloustieteeseen Britanniassa tai taloustieteilijöihin on laskenut jotenkin ennen kaikkea niiden ihmisten keskuudessa, jotka äänesti sen EU-eron puolesta. Että siinä on ehkä vähän jotenkin, voisiko sitä jotenkin ajatella niin, että jos ehkä usein vaikkapa sellaiset tahot, jotka ihan niin hyvän tahtoisestikin ajattelevat, että me vaaditaan tähän poliittiseen keskusteluun niin kuin lisää tiedettä, niin jos ne tulee tavallaan vetäneeksi sen niin kuin tieteen osaksi sellaisia kamppailuja, jotka pitäisi ehkä käydä niin kuin ennen kaikkea vähän muilla, tai muillakin argumenteilla kuin vaan jotenkin sillä, että onko tämä päätös tieteellisen konsensuksen mukainen tai muuten, niin siinä tullaan ehkä niin niin peruttamattomalla tavalla niin kuin tuhonneeksi siitä Tieteestä ehkä jotain sellaista, jota ei pitäisi vetää, vetää mukaan noihin tuota, vääntöihin. Olisiko siinä olla, olla jotain niin tuollaista ehkä myös kyseessä?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Että, että jos ajatellaan siitä vallan näkökulmasta, niin äh, tavallaan sellainenhan on äh, tehokkainta vallankäyttöä, joka ei näyttäydy vallankäyttönä ollenkaan. Eli se tavallaan, että se, äh, se joku tieto esitetään semmoisena niin neutraalina, Uh, ja ainoana oikeana näkemyksenä jostakin asiasta ja silloin ikään kuin se, se että jos joku, joku on niin kuin hyvin semmoinen hegemoninen näkemys jostakin mm. asiasta, niin silloin se ikään kuin kertoo, että siihen liittyy paljon niin kuin, uh, tai siinä niin näkyy se vallan toiminta silloin ja tuota, Kyllähän niin kuin tietoon perustuvassa päätöksenteossa ja ylipäänsä niin tiedossa niin, tiedon tuottamisessa niin on syntynyt erilaisia niin menetelmä ja, ja ajatellaan, että, että tuota, tai tavallaan että se, se niiden syntyminen ei ole mitenkään neutraali prosessi, että, että tuota, tietynlaisesta tiedosta on eri jaisista ja tiedon tuottamisen tavoista on eri syistä niin tullut. Ne on saaneet hegemonisen aseman, että esimerkiksi kvantifioitu tieto, niin numeroin esitetty tieto, mm, on, on ikään kuin tavallaan, sitä, tavallaan niitä numeroita käytetään, ikään kuin ne olisivat niin matemaattisen tiedon tavoin neutraaleja ja jotenkin eksakteja faktoja, vaikka yhteiskuntatieteissä aina niihin numeroiden tulkintaan liittyy tosi paljon niin erilaisia valintoja. Ähm, siis, itse opetan täällä Turussa muun muassa laadullisia tutkimusmenetelmiä, mä ajattelen, että tavallaan äh, sen yksi niin kuin perusasioista, mitä tiedon tuottamisessa pitää ottaa huomioon, on se, että tieto tuotetaan aina jostakin näkökulmasta käsin. Ja tavallaan siitä omasta näkökulmaisuudestaan tietoinen tieto ja tietäjä ja ja siihen tiedon tuottamiseen liittyvistä valinnoista tietoinen tiedon tuottaminen on sellainen vastuullinen tai tai sellaista vastuullista tiedon tuottamista ja ja sitä mä toivoisin siihen asiantuntijuuskeskusteluun myöskin, että tuodaan ne tavallaan ne tiedon näkökulmat ja tiedon rajat koko ajan siihen keskusteluun mukaan
0: nostit tuossa jokin aika sitten niin kuin esille tuon kysymyksen siitä, että, että meillä voi olla toisaalta ihmisillä voi olla vaikka kokemus niin kuin turvattomuudesta. Jotenkin semmoinen hyvin ikään kuin konkreettinenkin tavallaan pelko turvattomuudesta tai siitä, että omasta elinympäristöstä tietenkin tullut entistä vaarallisempi. Ja sitten on tietysti se on tavallaan vähän semmoinen niin Varmaan niin kuin perusteltu pointti, mutta sitten toisaalta vähän sellainen ehkä jotenkin jälleen kerran semmoiselta vähän niin kuin ylimieliseltä vaikuttava positio sitten vaan niin kuin kaataa sitä niin kuin faktaa siihen niskaan ja sanoa jotenkin, että tota että ei, et ei itse asiassa, että vaikkapa tuntuu siltä, että globalisaatio on edennyt ja rajat on auki entistä avoimemmin, niin silti me eletään entistä niinku turvallisemmassa maailmassa. Ja se on vähän semmoinen niinku Steven Pinker-näkökulma ehkä, että isossa, isossa kuvassa niinku tavallaan niinku kaikille menee paremmin. Ja sitten vielä tavallaan miettii sen niinku yhteyttä jotenkin tuohon, just ehkä tuohon tavallaan taloustieteen tieteen kriisikeskustelun joka käytiin just vähän niin kuin finanssikriisin jälkeen, että onko taloustieteen semmoinen vähän niin kuin hegemoninen asema ehkä horjumassa. Ja ehkä se toisaalta just liittyy siihen, vaikkapa just miettii sitä, että jos vaikka niin kuin tuloerot on nousseet jossain Yhdysvalloissa niin kuin vuosikymmeniä ja ihmisten semmoiset oikeasti jossain yhteyksissä konkreettiset niin kuin elinolosuhteet ei ole hirveästi parantuneet tai vaikka jotenkin palkat on laahanneet paikallaan tosi kauan. Niin sitten jotenkin ehkä semmoinen niinku yhteys tavallaan niihin sellaisiin tieteen niinku tuottamiin, jotenkin makrotason indikaattoreihin saattaa jotenkin etääntyä aika pahasti ja, ja osittain sekin voisi tavallaan jotenkin vähän jäytää sitä luottamusta siihen, että no nyt meidän pitäisi vaan niinku luottaa siihen, että mitä nämä niinku asiantuntijat sanovat tai niin kuin kuvasit, että tavallaan tällaiseen niinku tieteelliseen politiikkaan, jolle niinku ei ole vaihtoehtoa, mm. niin, Miten sitä jotenkin niin kuin voisi ajatella, että, että miten se, miten, mistä se tiedon niin saa sen legitimiteetin? Tai jotenkin, että miksi ihmisten niin kuin pitäisi tavallaan luottaa siihen, että se tiedon niin tuottaa meille jotenkin hyvää, jos, se oma niin kuin, jos ne alkaa liiaksi tavallaan irrota ne arkikokemukset siitä, mitä vaikkapa jotkut ekonomistit sanoo, että mitä taloudessa tapahtuu?
1: Mm, se on tosi hyvä kysymys, että miten tavallaan... Ähm, Miten tuota, tietoa voidaan tuottaa ja käyttää sillä tavalla, että se mm. jotenkin vastaa niitä ihmisten kokemuksia. Tosin siis tietysti tähän, tähän niin kuin tiedon ja politiikan affektiiviseen puoleen täytyy sanoa, että, että kyllähän niin kuin myös tavallaan politiikassa ruokitaan a, niin kuin aktiivisesti tietynlaisia afekteja mm, ja, ja esimerkiksi, että se vaikka turvattomuuden tunne ei ole nous, tullut niin tyhjästä. Se on totta. Äh, joo, mutta tuota, mutta ehkä ö, mä ajattelen, että, että tuota... Vaikka tämä, tavallaan, niin kuin, tämä tilanne, että meillä on hirveän paljon, hirveän monenlaista tietoa yhtä aikaa olemassa, niin mä kuitenkin jotenkin uskon sellaiseen, ää, sellaiseen monimenetelmäisyyteen ja, ja siihen, että, että, tuota, että tieteessä tulee olla monenlaisia näkemyksiä yhtä aikaa. Ja esimerkiksi laadullisessa tutkimuksessa selvitetään aika usein tai tutkitaan usein. Se kohdistuu niin ihmisten kokemusten, ää, nimenomaan kokemusten ymmärtämiseen ja siihen niin kuin, tavallaan, että se että miten, miten niin kuin tietynlaiset kokemukset ja tulkinnat syntyvät ja mikä merkitys niillä on yhteiskunnassa, minkälaisten ää, yhteiskunnallisten niin kuin kehityskulkujen ää, tuota, seurauksena ne syntyvät, niin tavallaan niin kuin se, että me ymmärretään myös, ää, myös niiden kokemusten yhteiskunnallista kontekstia, niin se on mun mielestä semmoista tärkeää asiantuntijuutta, ää, niin kuin tie, tietoa ja asiantuntijuutta, mitä... mitä tuota, Toivoisin myös niin kuin poliittisessa keskustelussa näkeväni. Tieto on aina jollakin tavalla äh, rajallista ja, ja, tuota, ja just äh, sellaista, että on niin kuin eri näkökulmista, kun katsotaan erilaisia asioita, niin, niin ne näyttää erilaisilta. Ja jos mietitään ihan niin kuin, äh, niin kuin poliittisten johtopäätösten tekemistä niin sen tiedon pohjalta, niin se ei, se ei myöskään ole aina sillä tavalla helppoa, että tuota, politiikalla on monenlaisia vaikutuksia yhtä aikaa. Esimerkiksi jollakin reformilla voi olla vaikkapa suotuisia vaikutuksia naisten taloudelliseen asemaan väestötasolla, tasolla, mutta se voi samanaikaisesti heikentää vaikka eläkeläisten taloudellista asemaa tai niin edespäin. Ja sitten tullaan siihen poliittisen johtopäätöksen kohdalle, että mitä siitä pitäisi päätellä. Ja tuota, se, niin kuin, tavallaan minä ajattelen, että, että siinä tiedon ja politiikan suhteessa niin pitäisi jotenkin hyväksyä se, että, että tuota, niin kuin, mikään tieto ei voi tuottaa sellaisia lopullisia ja varmoja vastauksia, ja sen takia niin se 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 politiikan, se arvojen ja ja ideologioiden osuus on siinä aina tärkeä.
0: Se jotenkin varmaan just liittyy siihen sellaiseen, varmaan sitä sitä sekoitussuhdetta jossa julkisessa keskustelussa saa mitenkään täydelliseksi. Ja ainahan myös jotenkin poliittista väittelyä käydään myös argumenteille, jotka ihan oikeutetusti, myös nojaa siihen, että, no, että tämmöiset tutkijat sanoo näin ja näin ja että mä oon tavallaan sitä mieltä, että katsokaa nyt, mitä toi, mitä ylöstalo sanoo siitä, että mitä tämmöiset reformit niinku tekee. Totta kai ne poliittiset argumentit ne myös niin kuin kietoutuu semmoisiin tieteellisiin argumentteihin, mutta jotenkin tuntuu, että siinä on vaan niinku helposti vaarana, että jos niille sellaisille tahoille, jotka niitä laskelmia tekevät jostain työllisyysvaikutuksista, että jos niille tavallaan niin annetaan liian suuri rooli siinä, niin sitten jotenkin molemmat niin tavallaan häviää siinä, että politiikassa tulee tavallaan vaan vääntöä siitä, että kuka saa eduskunnan tietopalvelulta niin vaikuttavimmat luvut ja sitten jo, sit jotenkin se myös se eduskunnan tietopalvelu, tavallaan ne asiantuntijat joutuu niin ihan kohtuuttomalla tavalla keskelle sellaisia niin mm. poliittisia kiistoja jollain tavalla, että tämä on jotenkin hankalaoloinen niin paikka molemmille, sekä jotenkin politiikalle että semmoiselle asian, jotenkin objektiiviselle asiantuntijatiedolle. Tai.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Ja tässä on tämmöinen äh, kiinnostava asia, mikä mun omassa tutkimuksessa selvisi, kun mä tota, äh, tutkin erityisesti niin kuin sukupuolivaikutusten arviointia ja talouspolitiikan sukupuolivaikutusten arviointia vielä. Ja mä pohdiskelin sitä, että mikä se niin kuin niiden vaikutusarvioiden rooli on tavallaan siinä talous, äh, talouspolitiikassa. Ja tota, äh, kiinnostava asia, että mitä niin tärkeämmeksi, tai siinä tutkimuksessa niin kuin kävi ilmi, että, että niin kuin tavallaan näiden vaikutusarvioiden rooli on tullut politiikassa hirveän tärkeäksi, että niitä Ää, niitä vaaditaan ja niihin tukeudutaan. Ää, jos jos tuota politi- niin hallituspolitiikot ei muista niitä tehdä, niin oppositio kyllä muistuttaa mm. niissä ää, eduskuntakeskusteluissa. Mutta sitten niin jännästi siinä on käynyt sillä tavalla, ainakin tasa-arvopolitiikan kohdalla, että niiden... Niin niistä vaikutusarvioista, että, ne, että se tieto on niin saanut performatiivisen roolin siinä politiikassa, että se, niin kuin, no itse asiassa tämä, ei, tämä siinä työllisyyspolitiikassa pidän niin paikkansa, mutta tasa-arvopolitiikassa on sillä tavalla, että, että se on riittävä vastaus, että kun kysytään, että onko arvioitu, sukupuolivaikutukset vai, mm. tai vaikka lapsivaikutukset, niin että, että siihen pystyy vastaamaan, että kyllä ne on arvioitu. Ja, ja tuota, sillä niin loppujen lopuksi niin sillä ei ole edes merkitystä, että mitä ne vaikutukset on ja onko niitä otettu huomioon, kunhan ne on arvioitu.
0: Se on vain yksi niin kuin rasti, joka on tavallaan jotenkin täytyy ruksia, tai sellainen joka täytyy jotenkin ruksia, että tämä on otettu huomioon näkeen.
1: Kyllä, nimenomaan näin.
0: Tuota, liittyy, liittyykö kuitenkin lopulta myös tämä jotenkin asiantuntijuuden ongelmatiikka tai ehkä tämä oletettu asiantuntijuuden kriisi ja asiantuntijuuden haastaminen niin myös vähän tähän jotenkin tähän liberalismin kriisikeskusteluun tai tämmöisen niin poliittisen keskustan hajoamiseen. Että onko se jotenkin se tällaisissa niin kriittisissä analyyseissä usein diagnosoitu kehityskulku, jossa on nimenomaan argumentoittaja, jo, jonka mukaan jotenkin politiikka on pitkälti niin kuin hallinnollistunut ja siitä on tullut tämmöistä niin managerialistista asiainhoitoa, joka on ehkä pitkälti niin kuin asiantuntijavetosta, niin onko se niin kuin edellyttänyt sitä, että meillä on ollut tämmöinen aika epäpoliittinen jotenkin maailma tietyllä tavalla, että nyt sit kun tämä on ehkä niin kuin jotenkin politisoitunut uudella tavalla, että meillä tulee sellaisia liikkeitä ja jotenkin puolueita ja hahmoja, jotka sekä tavallaan tämän keskustan oikealta että vasemmalta puolelta niin kuin haastaa sitä vanhaa konsensusta, niin onko tämä vain johtanut siihen, että meidän on entistä vaikeampi löytää sellaisia vaan jotenkin niin kuin asiantuntijuuden legitimoimilta vaikuttavia jotenkin poliittisia konsensuksia tai poliittisia vastauksia niin erilaisiin ongelmiin.
1: Joo, tuota, ää, tietyllä tavalla niin kuin just se, että että tuota, tietoa on saatavissa paljon ja se on ikään kuin, ää, niin kuin kaikkien saatavilla. Ja, ja myöskin niin kuin suomalaiset on ää, keskimäärin varsin koulutettuja ja on sillä tavalla niin kuin kykeneviä lukemaan ja arvioimaan myös sitä tietoa, vaikka ei olisikaan tutkijakoulutusta sinänsä, niin, niin tuota, kyllähän se tietyllä tavalla on niin kuin, ää, ehkä voi sanoa, että demokratisoinut sitä, mm. sitä niin kuin, tietoon ja asiantuntijuuteen liittyvää keskustelua. Ja tuota Äh, Mutta mä ajattelen silleen niin tämän poliittisen konsensuksen näkökulmasta, että tietysti niinku me puhuttiin aikaisemmin, niin asiantuntijuudella ja tiedolla on tärkeä rooli. Ja, ja että sinänsä niin on ihan hyvä, että, että pystytään vetoamaan asiantuntijuuteen ja niin edespäin. Mutta äh, samaaikaisesti niin mä ajattelen, että se konsensuksen puute niin se on myös niin semmoinen elinvoimaisen demokratian niin kuin, merkki. Että, mm, niin. että se on niin kuin, äh, sinänsä tavallaan se, että, että tuota, eri posi, positioista käsi voidaan osallistua poliittiseen keskusteluun ja voidaan haastaa äh, asiantuntijuus ja, ja voidaan haastaa politiikka, poliittiset tavoitteet, niin se, äh, äh, siinä on ehkä enemmän kuitenkin hyviä kuin huonoja puolia.
0: Niin, ehkä tämä on, on just tärkeää, että se toisaalta tommosen, niin kuin, sen voi nähdä vähän just Ehkä sitä ei tarvitse nähdä tosiaan niin jotenkin synkkänä, että ehkä osa siitä, mikä me jotenkin vaan mielletään semmoiseksi asiantuntijuuden tai faktojen kriisiksi, onkin osittain sellaista aika niin kuin jossain määrin ainakin tervetullutta niin kuin asioiden uudelleen jotenkin semmoista politisoitumista tai poliittisten vaihtoehtojen paluuta ehkä.
1: Joo, kyllä, näin voisi ajatella, että... Tuota, että että sellainen niin kuin hyvin autoritaarinen suhtautuminen tietoon, niin se voi sinänsä olla myös, niin kuin, ää, myös semmoista vahingollista kriittisyyden puutetta. Tietysti niin kuin on olemassa, ää, on, on olemassa niin kuin, mm, ää, ikään kuin parempia ja huonompia kehityksiä tässä esimerkiksi rokotusvastaisuus mm, tai, tai, tai tuota, niin edespäin, mutta... mutta tuota, Noin yle, ylipäänsä niin mä ajattelen sen, sen että tuota, tämmönen, äm, monenlaisten ä, niin tietojen yhtäaikaisuuden niin tunnistaminen ja tunnustaminen niin se on ihan sinänsä ihan hyvä asia.
0: Tota, ehkä yksi, yksi teema vielä ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, kun tota asiantuntijan kanssa asiantuntijuudesta keskustellaan, niin näihin keskusteluihin tästä totuuden jälkeisyydestä usein ehkä liittyy semmoinen käsitys, että tästä on ainakin osin kiittäminen nimenomaan ehkä jonkinlaisia jälkistrukturalistisia filosofeja tai sosiaalitieteilijöitä, jotka jonkun fukoon ja kumppaneiden johdolla teki sen tavallaan postmodernilta vaikuttavan Havainnon, että tieto myös limittyy vallankäyttöön ja tieto on tavallaan rakentunut jotenkin tietyssä historiallispoliittisessa kontekstissa ja ja, ja tavallaan se myös muuttuu historiallisesti ja elää historiallisesti, niin tätä on jotenkin pidetty vähän semmoisena juttuna, että tämä on sitten vaan avannut. Tien jotenkin sille, että nyt kaikki on vaan tällaista relativismia ja millään ei ole tavallaan enää mitään väliä. Niin mitä sä, mitä sä Hanna, ajattelet tästä? Mun mielestä ehkä vähän, no jotenkin ehkä kauniisti sanotusti, niin kuin yksinkertaistavasta argumentista ainakin.
1: No joo, on on tämä aika... Hassu tulkinta, FUKO-tulkinta, mutta, äh, mutta joo, siis niin tästä demokratisoitumisesta ja, ja erilaisista niin tietämisen positioista huolimatta, niin tuota, äh, kyllä mä ajattelen, että edelleen niin voi tehdä sellaisia niin tietoväittämiä, jotka, joista toiset ovat totuudellisempia kuin toiset äh, ja, ja tuota, äh, Ja ja tieteellisellä tiedolla on olemassa omat kriteerinsä, jotka erottaa sen sitten muunlaisesta tiedosta, mutta vaikka mä ajattelen, että tavallaan sillä tiedeyhteisön keskinäisellä keskustelulla niistä tiedon tuottamisen kriteereistä, niin sillä on tosi tärkeä tehtävä, mutta mä mä pidän tavallaan semmoista tieteen ja tutkijoiden avautumista muulle maailmalle myös tärkeänä ja se edellyttää myös sitä, että tutkijat ja tieteentekijät itse osallistuu sen oman tutkimuksensa näkökulmasta niihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja tekee näkyväksi niitä ratkaisuja ja valintoja, minkä kautta sitä tietoa on tuotettu ja, ja tuota, sillä tavalla niin kun jotenkin se ää, tiedon ja tieteen ja asiantuntijuuden niin rooli siinä yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa, niin se on jotenkin sellainen, ää, ää, sellainen, niin, ää, jotenkin sellainen yhteiskuntaa kohti avautuva.
0: Mm, mm. Niinpä, tuo on varmaan jotenkin hyvä huomio siitä, mitä vaikka sosiaalisella medialla voi olla myös mm. jotenkin ihan positiivisia vaikutuksia ehkä siihen, että miten siellä vaikka tutkijat voi tehdä näkyväksi jotain laadullisen tutkimuksen periaatteita tai muuta. tai muista niin kuin tehnyt sitä mun mielestä tosi ansiokkaasti, että mm. silloin kun vaikka joidenkin ehkä tällaisten mm, poliittisesti haastetuiksi tulleiden tutkimusten kohdalla on käynyt, että on käyty näitä menetelmiä, niin kuin menetelmien mm. kimppu, että, että vaikka niin kuin tässä Kantola ja kuusalan työn ohella noi haastettiin sitä nimenomaan metodologisesti, tai en tiedä, ehkä se oli vain tavallaan keppihevonen, mutta kuitenkin mun mielestä sä niin kuin hienosti sit jossain Twitterissä niin avasit niitä laadullisen tutkimuksen ja haastelututkimuksen niin periaatteita, että toi on ehkä se niin jotenkin hyvä puoli, mikä nykyviestintä maailmassa voi myös olla tieteen kannalta.
1: Joo, ja kyllä mun henkilökohtainen yksi intohimoni on tämmöinen niin kuin tieteen popularisoiminen sillä tavalla, että mä ajattelen, että Mä tuotan yhteiskunnan rahoituksella, ä, tutkimusta yhteiskunnallisista mm. ilmiöistä. Ja, ja myös niin kuin mun omissa intresseissä on ä, ei vain niin kuin kasvattaa sitä julkaisuluettelua, vaan osallistua siihen yhteiskunnalliseen mm. keskusteluun. Ja tietysti mä olen itse niin kuin feministinen tutkija ja ä, mulla on myös halua niin sen tutkimuksen ä, kautta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tälleen ylevästi sanottuna ehkä parantaa maailmaa, niin tota, se edellyttää sitä, että siitä omasta tutkimuksesta ja siitä asiantuntijapositiosta mm. käsin osallistuu siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja se, se keskustelu se edellyttää, että siihen niin kuin osallistuu muitakin osapuolia kuin tutkijoita.
0: Hanna Ylöstalo, kiitos tosi paljon, että jaksoit vielä tulla haastatteluun. Oli tuossa vielä tosiaan... Oli seminaari tovi sitten, mutta jaksoimme vielä (laughs) podcast äänittää, onneksi.
1: (laughs) Joo, kiitoksia kutsusta.
0: Kiitos paljon, kiitos kaikille kuuntelijoille ja äänitetään seuraavan kerran taas jossain muualla, kenties. Moikka!